0: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième podcast de JMK euh, consacré euh, au drapeau, d'où le titre « histoire des drapeaux ». Je m'appelle Mathieu Loubière, je suis psychothérapeute, euh, praticien libéral, formateur et euh, je suis également gérant de la société JMK, ce qui explique qu'il y ait des conflits d'intérêts dans ce petit podcast. Alors... Contrairement euh, au dernier podcast, il n'y aura pas d'interview dans celui-ci. On aura un interview la semaine prochaine. L'objectif de, de ce petit podcast, c'est de vous proposer euh, un élément euh, annexe euh, aux articles que publie notre euh, blogueur Guillaume Thierry. Et il se trouve que la semaine dernière, euh, il a publié un article concernant euh, le sentiment d'injustice. Euh, et euh, cet article posait la question si euh, un sentiment d'injustice pouvait être un frein pour la rééducation et éventuellement comment le détecter. Et euh, ça m'a donné l'idée de travailler sur les drapeaux, qui sont des marqueurs intéressants à récupérer au niveau de l'examen clinique. Je vais simplement revenir rapidement sur le message qui était peut-être le plus important à partager concernant cet article, écrit par Ioannou. À chaque fois, j'ai des noms très difficiles à prononcer. Alors, le message à partager... Euh, était le suivant. Les points clés qui permettent de détecter de manière précoce une personne susceptible de développer un sentiment d'injustice, ce sentiment d'injustice d'ailleurs risque de limiter sa qualité de vie, euh, sont les points clés sont les difficultés à faire face à la douleur, on appelle ceci le coping, la stratégie de coping, comment le sujet va faire face à sa douleur, l'importance des conséquences du traumatisme pour le patient, que ce soit sur le plan psychologique, judiciaire ou autre, et la persistance d'incapacité. C'est-à-dire la chronicisation de ces symptômes. Donc, ces points-clés euh, m'ont donné l'idée, de, comme je l'ai déjà dit, de vous parler de l'histoire des drapeaux. Et je suis allé chercher un petit article sur le site Physiopédia, excellent site, en anglais, certes. Je sais que certains ont sont plus de difficultés avec l'anglais, mais c'est très intéressant, complètement accessible. Et il y a une petite, euh, une petite partie consacrée euh, au FLAG System, donc au système des drapeaux, et qui va me permettre aujourd'hui de développer... Euh, ma formation, ou un rappel, si vous connaissez déjà, euh, sur les différents drapeaux. Parce que les drapeaux rouges et les drapeaux oranges sont relativement connus. Enfin, drapeaux rouges et drapeaux jaunes, je veux dire. Orange moins, et drapeaux bleus et noirs sont très peu connus, euh, il me semble. Hein. Enfin, En tout cas, d'un point de vue pratique, euh, lorsque je donne des cours, ce sont des drapeaux qui ne sont pas forcément toujours évoqués. Donc l'objectif, c'est de parler de ces différents drapeaux, de ces cinq drapeaux. Alors, voici une petite diapositive qui euh, synthétise les cinq drapeaux. Je vais revenir... Euh, assez succinctement sur, sur chaque drapeau alors les drapeaux rouges, red flag ce sont des drapeaux qui sont en général connus c'est quand on parle de système de drapeau en général c'est au red flag qu'on pense qu'est-ce que c'est que ça ce sont des signes qui vont nous permettre d'établir de, des diagnostics d'exclusion et qui vont nous permettre de euh, trier les patients en les euh, amenant à recontacter leur médecin ce sont des signes en fait, qui vont mettre en jeu parfois le pronostic même des patients. Je ne pense pas par exemple à l'infarctus. Tout le monde connaît un petit peu les signes de l'infarctus. Ben, on a des signes qui sont des drapeaux rouges pour la prise en charge d'un patient. Si on a un patient qui vient avec une douleur thoracique par exemple, qui vient consulter, il faut penser aux pathologies cardiaques et les rechercher. Pour aller assez vite, on a des grandes familles. La famille des, des fractures. Donc en général, il y a une notion de traumatisme. La famille des tumeurs, du cancer. Donc on a un patient qui va perdre de poids, qui va être fatigué, qui ne sera pas en forme, parfois qui va, avoir, qui va déprimer. On a la famille des inflammations avec un réveil nocturne à heure fixe, la famille euh, des pathologies infectieuses avec la présence de fièvre, toutes les pathologies neurologiques qui vont se traduire par euh, des atteintes euh, neurologiques, à savoir sensitives, motrices et réflexes peuvent être des urgences. On pense par exemple au syndrome de la queue de cheval, qui est une urgence. Euh, et également, tout ce qui va être les atteintes vasculaires. Et donc là, on a, de la famille des thromboses, des pathologies cardiaques, des pathologies euh, pulmonaires, avec les embolies pulmonaires, etc. Donc c'est un ensemble de signes qu'il faut connaître. Euh, il y a euh, pas mal d'éléments disponibles dans la littérature. Euh, et il y a des auteurs comme Boissonneau, par exemple, qui sont super pour, pour ces histoires de, de, de triage avec l'exclusion. Les drapeaux oranges sont moins connus. Alors ces drapeaux oranges, euh, on va retrouver toutes les pathologies euh, psychiatriques. C'est un peu l'équivalent des drapeaux rouges, mais pour le côté psychologique... Ce sont des patients qui vont être, par exemple, extrêmement stressés, avec un stress qui sera démesuré, euh, avec euh, tous les patients qui sont sous addiction, que ce soit des drogues, euh, alcooliques, les gens très stressés après un traumatisme, euh, et les gens qui ont des vraies pathologies euh, psychiatriques, comme par exemple la paranoïa, la schizophrénie, etc. Donc on va avoir des drapeaux oranges, et, et bien évidemment, on va réadresser le médecin, non pas pour des choses sur lesquelles le pronostic vital est engagé, mais parce qu'il y a, au niveau psychiatrique, des, des soucis. Et on arrive à la famille euh, des facteurs de risque qui vont plutôt toucher à ce qu'on va appeler le, le pronostic, c'est Kendall en 97 qui a introduit un petit peu ces drapeaux psychosociaux, euh, le, le truc c'est de se dire que si on a la présence de ces différents éléments là, ça va être des facteurs négatifs pour la récupération et surtout ça peut faire basculer son patient dans la chronicité. donc c'est intéressant de les connaître et de les identifier mais ce c'est pas toujours facile. Euh, l'idée c'est que ce sont des signes plus qu'un diagnostic et on va utiliser par exemple des questionnaires pour aller chercher, je vais vous donner quelques questions clés euh, juste après D'ailleurs, toute la famille des drapeaux jaunes donc, tout ce qui est psychologique, ça va être tout ce qui est anxiété dépression, le sentiment de, de peur de catastrophisme on a le cognitif le cognitif, c'est qu'est-ce que connaît le patient de sa pathologie Qu'est-ce qu'il en a compris Est-ce qu'il n'a pas des croyances, des pensées un peu négatives Et puis, il y a le comportement, et ce sera intéressant pour le praticien de savoir si le patient arrive à bien faire face à son problème. Ça, c'est les drapeaux jaunes. C'est relativement bien connu. Ensuite, on a ce qu'on appelle les drapeaux bleus, les blue flags. Alors, les drapeaux bleus, ça va être les facteurs de risque liés à la... Comment dirais-je, la relation entre l'activité professionnelle et la perception que va avoir le patient sur sa santé. On va retrouver quelques marqueurs, comme par exemple une mauvaise satisfaction, un problème de valorisation au travail, On a par exemple un patron ou une patronne qui valoriserait pas bien la personne. La perception aussi que le travail est difficile et est mauvais pour sa santé. Par exemple, s'il fait un travail où il porte des choses et qu'on lui a dit qu'il portait des choses lourdes, donc il risquait de mal vieillir, ça, ça va être un facteur préjudiciable. Et on sait qu'un faible niveau de communication aussi, ça va avoir un, un, ça va avoir un, un impact sur la, la récupération des gens. Et enfin, les drapeaux euh, noirs. L'idée étant que le drapeau bleu, c'est plutôt les facteurs qui vont être internes à... La personne atteindre à son travail, les bras peaux noirs, souvent on a du mal à, à toucher à ça puisque ça va concerner tout ce qui est législation assurance euh, tout ce qui a, va avoir l'impact financier, euh, et là on peut retrouver par exemple les sentiments d'injustice avec des impressions par exemple de ne pas être dédommagé autant qu'on le devrait ou euh, avoir un sentiment euh, qu'on qu n'est pas entendu d'un point de vue politique, par exemple les politiques d'entreprise euh, pas adaptées euh, aux euh, aux salariés, il y a des, y a des entreprises qui ne vont pas forcément valoriser les personnes lorsqu'elles vont revenir d'un arrêt maladie, qui vont les considérer un petit peu comme tir au flanc. Donc si on résume un petit peu, on a des drapeaux rouges qui nous permettent d'exclure un patient pour être enfin, qu'il n'y ait pas y ait de problème grave, le drapeau orange c'est la même chose au niveau psychiatrique, et ensuite on a la famille des facteurs psychosociaux séparés en trois parties, les drapeaux jaunes qui n'ont pas... Euh, qui n'ont pas de lien avec le travail, et les drapeaux bleus et noirs qui ont un lien avec le travail, tantôt côté patient, tantôt côté, on va dire, tout ce qui est autour, législatif, entreprise, etc. Et donc, comment faire pour mettre en évidence ces éléments Alors, il y a différents questionnaires qui existent. Maintenant, il y a peut-être quelques petites questions clés toutes bêtes qu'on va pouvoir poser à son patient. Et donc, ils sont résumés, justement, dans ce, dans ce physiopédia. Alors... Qu'est-ce qui, selon vous, a causé le problème C'est intéressant parce que ça permet de voir si le patient n'a pas des croyances sur ce qu'il qu va dire. Que pensez-vous qui va arriver maintenant Est-ce qu'il pense qu'il a un bon pronostic ou pas enfin, Ça permet de voir son attitude. Comment faites-vous face à votre problème À notion de coping, à quelqu'un qui fait face à son problème, a plus de chances de récupérer, moins de chances de se chroniciser. Quelqu'un qui, qui fait des efforts, qui dit que ça va dépendre de lui, qui est actif. Que pensez-vous Enfin, pardon, quand pensez-vous reprendre votre travail C'est intéressant aussi de s'ils voient reprendre le travail ou pas. Et qu'est-ce qui pourrait être fait au travail pour améliorer la situation Donc là, on pose des questions par rapport à tout ce qui est drapeau noir. Donc vous voyez, chaque question va cibler un élément du problème. Ensuite, Physiopédia nous parle de l'acronyme ABCDEFW, qui est un acronyme qui va nous permettre d'identifier les différents éléments pour être sûr de rien oublier. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas traduit, puisque sinon, ça ne marche plus. Enfin, en tout cas, ça ne marche pas pour tout. Le A, c'est l'attitude et les croyances. Euh, quelle est son attitude par rapport à, à, à ce qu'il a comme information Est-ce qu'il n'a pas des croyances sur sa pathologie Le B, c'est pour le comportement. Est-ce qu'il fait face ou pas Le C, c'est les compensations, au sens compensation financière. Euh, donc on est plutôt sur du black flag là. D, diagnostics et traitement. Qu'est-ce qu'il connaît de son diagnostic Qu'est-ce qu'il va mettre comme croyance par rapport à son diagnostic Je ne sais pas. On... On a souvent des patients qui viennent nous dire, Oui, voyez, j'ai mal au dos à cause de, mon hernie, de ma hernie discale, par exemple. Ou moi, il me faut que du massage pour récupérer parce que euh, l'oncle machin a eu ça, il a été mieux après. Donc ça, c'est des, des croyances sur le traitement. Les émotions, la part de l'émotionnel là-dessus, c'est quand même relativement important parce que les émotions vont avoir un impact sur la récupération. La famille, est-ce qu'il est soutenu par sa famille Est-ce qu'il est reconnu Est-ce qu'il est valorisé et le travail, bien sûr, est-ce qu'il euh, est reconnu par sa hiérarchie, par ses collègues, est-ce qu'il est heureux dans son travail, est-ce qu'il se plaît dans son travail, tout ça. Donc avec ce petit acronyme, ça permet euh, de, euh, bah, de se dire est-ce que j'ai oublié quelque chose ou pas. Voilà, donc c'était un petit podcast. Euh, bien sûr, c'est pas exhaustif. Euh, je vous mets deux liens ici, Physiopédia, The Flag System, donc il est apparu plusieurs fois dans les diapositives. Et je mets également un lien vers un article extrêmement intéressant en français, réalisé par euh, Laurent Rousseau et Marie Baston dans un dans euh, qui thérapie la revue, ça va être le numéro du mois d'avril ou du mois de, de mai euh, qui était consacré à la douleur et vous allez retrouver énormément d'articles sur la douleur en français pour une fois donc ceux qui sont un peu allergiques avec la langue de Shakespeare ce sera intéressant à lire euh, et puis voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast avec un petit invité surprise. Donc, ce sera un interview la semaine prochaine. Et puis, je pense qu'au mois d'août, on n'en fera pas. Et on repartira en septembre en pleine forme avec de nouvelles personnes interviewées et puis de nouveaux articles qui seront podcastés. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.